0: норма Норману уже далеко и не новость. Объекты стратегической инфраструктуры в США регулярно страдают от хакерских атак. Здравствуйте, ваши данные зашифрованы. Скиньте, пожалуйста, обеточки. Чего зависит сумма запрашиваемого выкупа? Сумма запрашиваемого выкупа зависит от э, величины компании. Самый большой улов, скажем так, с одной компанией в вашей И
1: 7 миллионов и 10 миллионов может прилететь сразу же. Какой бы антивирус ни был, его всегда со ста-процентной уверенностью
0: можно отключить а разница в доходах от работника и босса
1: настолько затягивает что ты уже потом не, не следует мечтает взломать google
0: друзья привет новый выпуск люди про и мы еще никогда не снимали про программы шифровальщики хотя я собирался но я собирался сделать моновыпуск то есть информацию от себя вот сейчас мы впервые поговорим с представителем этой э, очень Прибыльный, но при этом всем очень опасной в какой бы ты стране мира не находился, профессии. Привет. Давай вкратце, что такое шифровальщики, да, потому что я знаком с локбитами теми же. Мы как-то собирались снимать и Dark Side сильно нашумели, когда зашифровали, значит, нефть, этот нефтепровод США, Colonial Pipeline он назывался. И, ну, лично я связывался с Ransomware. Только когда мне одна знакомая написала, она была главбухом в нескольких фирмах работает, что все зашифровали, в общем, требует выкуп туда-сюда. Я говорю, ты попробуй мое имя упомянуть, ну, может, скидку да, какую-то поторгуйся с ними. Но ну, в общем, ей ничего не дали, и платить она отказалась. И в итоге несколько там, дней, образно, там ряд компаний был без бухгалтерии, и фактически работа парализована. Но что ты можешь сказать про этот бизнес вообще?
1: Если очень кратко а, ты проникаешь в корпоративные сети, Находишь полезные данные, те, которые важны непосредственно жертве. Просто шифруешь их. затем на экране монитора, на любой машине в сети высвечивается, кто как называет, локер, можно так сказать. Здравствуйте, ваши данные зашифрованы, скиньте, пожалуйста, беточка чуть-чуть. Ну а там дальше уже общаешься непосредственно с жертвой, там либо с админом, либо с директором, неважно с кем. И уже уловками и с использованием социальной инженерии выбиваешь,
0: так скажем, с них бабки. Ну, бабки какие? От чего зависит сумма запрашиваемого выкупа?
1: Сумма запрашиваемого выкупа зависит от э, величины компании. В любом случае, ты когда проникаешь в сеть, ты видишь, что за компания, чем занимается, какие данные. Даже ну, в домене это... ну, Часто название компании указывается. Далее просто гуглишь, смотришь оборот, сколько они зарабатывают, сколько они могут позволить себе. Понятное дело, если это там какая-нибудь маленькая бухгалтерская компания или там аутсерсинг, ну, изначально большого выкупа и не следует ожидать, потому что, ну, понятное дело, что не у всех такие деньги есть. Да, чем крупнее компания, ты гуглишь, смотришь оборот, смотришь, сколько они зарабатывают, а от этого пляшешь.
0: смотреть без задержек ну и самое интересное в вы можете получить не только vpn но и проверить свой ip на частоту проверить его риск score froad score а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор ну и продажа прокси тоже там ссылку на ufast vpn найдете в описании Ну, вот с Гармина, если мне память не изменяет, по-моему, 25 миллионов долларов получили.
1: Суммы там настолько разнятся. У нас есть э, минималка, так скажем, если очень маленькая компания попалась, ну, хотя бы каких-то денег можно заработать, так скажем, ну, начинается от 1000 долларов.
0: Ну, и вот когда моя подруга, это бухгалтерша, попалась, я пробовал ей помочь, я посмотрел, что за этот, что за шифр был. Начал гуглить. В общем, некоторые уже там локеры расшифровывают шифр, но ну, есть антивирусные компании, борются, но вот тот конкретно сигнатура была еще как бы не поддавалась до шифровки.
1: Насколько я знаю, процентов и 99,9% не поддается дешифровке, если приглашают какие-то компании, так скажем. А я знаю, есть в Америке компании, которые специально занимаются, потому что америкосов дрочат всем, кому как бы не лень. Я знаю, что компании занимаются, но всем, чем они занимаются, они просто выплачивают нам выкуп, просят э, максимальную скидку, ну а с клиентов уже, конечно, побольше берут. Это единственный выход.
0: Те же Logbit, по-моему, Logbit, когда я последний раз общался, они, значит, навзламывали всяких серьезных целей. И запросили выкупы. И они после того, как выкупы там не были получены, допустим, начинают открывать часть данных, на своем сайте прям выкладывали и расписывали внизу дату, когда будет открыт файл, то есть если мы выкупок к этой дате не дождемся, то есть это прям автоматом все написано, фирма сама может отслеживать по сути дату своей смерти.
1: Да, мы такими уловками не пользуемся, это мне кажется бесполезно, ну типа надо же данные сначала взять, скачать, а их может быть, ну представь, там, ты заходишь на сервак с данными, у тебя там 100 терабайт, 500 терабайт, это не дело там одного дня даже, или ну, можно над компанией работать несколько недель. Также ты можешь спалиться, могут тебя выгнать там и так далее. Размер выкупа конкретно напрямую зависит от оборота компании. Опять же, бывали те компании, большие, ну, значительные компании, которые просто не платили, не выходили на связь, хотя я процентов знаю, что полностью вся внутренняя инфраструктура деморализована, ну то есть повреждена и никто работать не не сможет в любом случае. Зная это, многие компании не выходят даже на связь. Бывает просто в тот же час тебе могут сразу бабки скинуть, могут не написать, это как на, на удачу всегда.
0: Компания, возможно, не выходит на связь, потому что подозревает, что ее кинут. Понимаешь, ты зашифровал мои данные, допустим, я тебе заплачу и могу потерять не только данные, как в первоначальном варианте, но еще и деньги.
1: Все верно, да. Причин на самом деле несколько. Первая причина, если не выходят на связь, но ну ты вроде все правильно сделал, ничего не упустил, тут как бы может быть этот айтишник, который у них там сидит, Каждый вечер бэкапится на жесткий диск и уносит его домой. А утром приходит, подключать этот жесткий диск и бэкапы эти все разворачивает. Вторая причина, да, ты правильно подметил, что ну, боятся кидалого. У нас все честно, как бы, если человек к нам обращается, мы ну, стараемся всегда помочь. Даже не стараемся, мы всегда это делаем. Мы, мы скидываем ключ дешифровки, чтобы они максимально быстро развернули его и все данные восстановили это сможет там самый там примитивный айтишник, скажем, развернуть эти БК, дешифровать ключ как бы и восстановить свою инфраструктуру от нас просто скинуть ключ, от них просто скинуть нам биткоины, все.
0: А почему именно биткоин? Вот блокчейн биткоина публичный, и плюс-минус можно все эти транзы подвергнуть анализу, отследить конечных получателей денег.
1: На самом деле, наверное, так проще э, обывателю, так скажем, тому человеку, который будет скидывать доступ. Бывали люди спрашивают, как нам сделать это, как нам скинуть, мы не сталкивались с этим, ну то есть они спрашивают у нас, как им перевести деньги, они не могут там обратиться к своему сыну, маминой подруге, который поможет с этим. Люди далеки в основном от криптовалюты, так проще, просто битка купил, скинул, все, мы там уже найдем, так скажем, куда его вывести
0: над каким образом через миксеры да, деньги
1: поступают на один кошелек затем по миксерам бродят затем просто там на левые кошельки ну и ты уже с них по чуть-чуть там на свой кошелечек нужный выводишь так скажем ну а дальше уже там на карту дропа либо потом на свою личную карту или еще как-то
0: Но для того, чтобы данные зашифровать, тебе нужно нужно прежде всего попасть в сеть. Понимаешь, вот каким способом происходит уже проникновение в сеть? И это всегда рандом, либо вы целенаправленно охотитесь за какой-то конкретной компанией?
1: Конкретно, когда ты привел пример других ребят, я точно знаю, что они на высшем уровне пилотажа, так скажем, орудуют IT-средствами, которые у них есть. Это вплоть до взлома, там, какой-то нефтебазы, перекрыть нефтепровод, там, я не знаю, отключить светофоры в городе, да, это действительно, ребята, нет, мы чуть-чуть поменьше, мы на полном рандоме работаем, это сканеры, брутеры там, и так далее, просто вываливается сеть какая-то, мы заходим, есть смысл работать, нет смысла работать, ну, и дальше проникаем в сеть, чуть позже расскажу конкретно. Такие
0: методы. Сам локер, где берется, то есть, насколько я знаю индустрию, немного со стороны, то есть, вы должны иметь как локер, так и криптер, да, который постоянно видоизменяет его, прячет сигнатуру, чтобы антивирусные компании не отлавливали все это. Все верно,
1: да. Есть конкретный прогер, который э, дорабатывает этого, так скажем, червя дорабатывает этот вирус постоянно, что-то видоизменяет, да. И, кстати, насчет антивирусов, они в 100% случаях всегда отключаются на любой машине. Какой бы антивирус ни был, его всегда со 100% уверенностью можно отключить.
0: Ну это понятно, то есть отключить вами, правильно? Все
1: верно, да. Инструментами, которые у нас есть.
0: У вас локер свой какой-то или вы берете просто есть же эти э, как SaaS решения, да, типа ransomware ты берешь в аренду, то есть ребята, которые его разработали, они уже сами его там обновляют постоянно, криптуют э, и всю работу делают, а ты просто делишься с ними, значит, там, денежками с дохода.
1: На самом деле я не встречал таких э, либо команд, либо предложений на рынке, так как я даже на в теневых форумах не сижу, это все происходило в офлайн, то есть человек познакомился с человеком, он говорит, вот есть такая тема, давай, втерся к нему в доверие, так скажем, попал. Ну, у нас свой блокер, мы сам Прогер пишет, дорабатывает его, он единственный такой, так скажем, он универсально наш. Что в блокер входит, это непосредственно скрипт, который срабатывает на машине, Дальше он загружает там какие-то данные, файлы, может быть, мессенджер загрузить на тот компьютер, который заражен, чтобы непосредственно общаться через мессенджер, либо может человек на почту обратиться. Да, и видоизменяется он постоянно, как только выходит какая-нибудь обнова на антивирус, который детектит э, этот скрипт, мы его видоизменяем, так скажем, Ну, но работает над этим конкретно прогер.
0: Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Sales, Adidas, мебельный магазин Hove и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. Как заразить все машины в сети? Вот вы, допустим, сканером там просканили случайно диапазон айпишников, посмотрели уязвимости, которые там есть, потом, значит, SQL какой-нибудь или брутером, там, значит... Получили доступ к сети, где-то повысили привилегии, допустим, и как раскидать по всей сети ваш этот, значит, локер, потому что, насколько я помню, там при мне много взлома осуществлялось на моих глазах. И там где-то нужно повысить привилегии юзера, где-то нужно пойти дальше по сети только через внутренний VPN в компании, в ну, который дает определенный IP-шник, а ты его симулировать не можешь, и приходится пробраться в их внутренний VPN. Вот как вы раскидываете по всем машинам в офисе образно? Мы в основном
1: работаем по тем сетям, которые в в домене. Для пользователей, которые не знают, что такое доменная сеть, Так скажем, доменная сеть – это та архитектура сети, которая позволяет любому пользователю с любой машины с должным уровнем доступа попасть на любую другую машину. Так скажем, бухгалтер со своего рабочего компа может достучаться до сервака, который там находится где-нибудь в другом городе, да, и изъять эти данные. Все, что мы делаем, мы дампим вот эти учетные записи, пароли. То есть человек зашел на машину, допустим, Зашел э, бухгалтер, да, нам на машину, э, а машина именно с э, открытым э, удаленным э, доступом, это то, что мы брутингом конкретно достаем, моделируем ситуацию, да, вот этот бухгалтер залез на этот сервак, э, и мы видим только один бухгалтер туда лазит. Нам нужно как-то, чтобы админ туда залез. Можно либо потушить машину, либо что-то вызвать, какой-то дефект, ошибку, чтобы он залез. Далее, допустим, ну это, кстати, методы социальной инженерии тоже. Админ залетает на эту машину, мы этот пароль, логин этого админа дампим, ну то есть извлекаем из памяти. И дальше мы имеем уже непосредственно логин, пароль админа, который может зайти на любую машину в сети. Допустим, мы залазим на машину админа, а у него бывало такое, что у него прямо на рабочем столе Файлик находится текстовой, где просто ip логин, порой, но это такие, ребята, недалекого ума, так скажем. Очень часто приходилось мне такие файлики просто находить на рабочей машине именно админа. Ну а дальше я лезу по сети на любую тачку, там в данном случае у нас в доменной сети есть домен-контроллер, который именно руководит сетью, контролирует учетными записями и так далее. Первым мы получаем доступ к домен-контроллеру и создаем там свою учетку, либо же по, ну, повышаем максимальные привилегии для админа. Кстати, у админа тоже могут быть не все привилегии. Так что так я просто гуляю по сети, на, захожу на любую тачку и шифрую данные. Все, но ну, как бы помимо тех серверов, сервер- на которых хранятся данные, мы шифруем все машины в сети, потому что где-то может быть так, ну, настолько важные данные что м, жизненно необходимые для работы этой э, компании, за которые могут заплатить хорошие деньги.
0: А Я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не Logbit, и не DarkSide, и не Госдеп США, а BitPapa, наши друзья, вот в телеграме, где можно быстро купить, продать крипту практически анонимно. А если вы торгуете, неплохо поторговать, потому что там огромные зазоры для продавцов. Все ссылки как обычно в описании. Я
1: могу научить человека с улицы за две недели, и он дальше вместо меня будет работать Для
0: чего тебе деньги? Вот ты говоришь, там, скопить какой-то бизнес, там допустим, да, тебе именно для чего?
1: Где-то глубоко в душе ты понимаешь, да, что тебя могут раскрыть в любой момент
0: Текучка вообще в командах большая или люди постоянно держатся вместе? Чем больше машин у тебя,
1: тем лучше Условные срока какие-то получали, хотя у них там на кошельках там десятки, сотни, миллионов рублей лежали после этого
0: Самое большое число компов, вот, которые вы шифровали в рамках одной сети, в рамках одной организации?
1: В среднем где-то это сети там, от 20 до 30 компов, где-то mm-hmm. больше, где-то меньше. Почти всегда достаточно просто зашифровать э, сервак, если есть с бэкапами, и сервак, если есть с данными, там, SQL, там, база данных, да любые. В принципе, достаточно две машины зашифровать, чтобы они уже заплатили выпуск. Но шифруются именно все, что может быть где-то что-то полезное все-таки будет.
0: Когда ты проник на комп, допустим, основной организации, да, как быстро определить, есть ли там какие-то важные там для компании данные? То есть это компьютер секретарши образно или компьютер там главбуха или компьютер, не знаю, главного инженера, который несравнимо более ценный по, ком, по сравнению с компом секретарш. То есть ты вручную смотришь просто название папок там и какие расширения файлов или есть какие-то автоматизированные софты, которые важность информации помогают понять?
1: Важность информации софты никак не помогут. В основном это всегда название компов. Ты видишь, это комп директора, это комп бухгалтера, это комп юриста. Ты залазишь на комп и просто, ну, смотришь по объему э, тех данных, ты смотришь на жестком диске, там, допустим, из э, 100 гигов занято всего лишь 10, и то там 8, это операционка, да, то есть, ну, и смысл там что-то шифровать, если там и данных нет. Бывает, ты залетаешь на сервак, и там просто, я не знаю, там сотнями терабайт, э, просто там, ну, такие объемы массивы данных, это видно, что это базы данных, это бэкапы, Конечно, самое ценное – это бэкапы. Они всегда очень много весят, и всегда у них есть сервак. Кто-то их подвязывает в облако, кто-то, я же говорю, бэкапится именно на жесткие диски. Это люди, те, которые понимают, что такое кибербезопасность конкретно. Зачастую 80% там сидят далекие люди, бестолковые, которые не понимают, что с их корпорацией будет, если залезу
0: я. Ты сказал, 80% процентов там сидят болваны, да? Но касательно конкретно бэкапов, вот у скольки компаний вообще бэкапов нет?
1: Ну, если нет бэкапов, тут можно, нужно понимать, насколько уровень компании. Опять же, если есть, у них хороший технар, админ у них всегда будут бэкапы, у них всегда будет... Какая-то минимальная кибербезопасность. Понятно, этот антивирус на всех компах, которые он установлен, они не купили за дохера денег для своей компании. Но это просто уже даже школьники. Кстати, школьников очень много в, этом, в этой сфере. Я чуть позже расскажу про них отдельное слово. Они думают, что они поставили антивирус и все на этом. Они обезопасили себя. ну Буквально нужно понимать хотя бы азы строения сети и азы какие-то в IT-сфере, чтобы понять ну и предпринять какие-то действия, чтобы обезопасить себя. Но 80%, я же говорю, этого не делают. Зачастую, как я сказал, что файлик у админа на ПК на рабочем столе уже со всеми паролями, логинами, доступами там и так далее.
0: Ну, вот у меня, например, в моих проектах бэкапы, ну мы не делаем на физические сервера, но мы делаем... Ну, на серваки на тех же хостерах, на отдельные, да. Во-первых, у нас идет бэкап, например, на, на том же серваке, на котором проект лежит, просто отдельно хранилище бэкапов у хостера Докупаем. Это, во-первых. Во-вторых, идет на отдельный сервер у этого же хостера, но в другой стране. Потому что у меня был негативный опыт, когда у меня и бэкапы, и проект лежали на одном хостере, и два дата-центра сгорело. Слава богу, не мои. Стояло 4 дата-центра, сгорело два из них. А у меня, получается, мои не пострадали, ни проект, ни бэкап, но не было электричества две недели между ними. И мы после этого стали хранить и, значит, в бэкапном хранилище тоже сервера, и у этого же хостера но в другой стране, и еще сливаем на какое нибудь облачное, типа там Google Диск, Яндекс Диск и так далее, все это по расписанию автоматизировано проходит, чтобы мы не забыли человеческий фактор, чтобы оно все автоматом ложилось. И там тоже по важности, какие-то проекты нет смысла бэкапить там раз в день, какие-то мы вообще раз в месяц бэкапим, этого достаточно, потому что там базы данных-то фактически нет никакой, ну сайт образно.
1: Да, ты все верно сказал, кто как делает, у кого-то эти, этот сервак с бэкапами лежит прямо в доменной сети, и он к домену принадлежит. Ты просто залетаешь слегка туда с с этой админской учеткой, и все, до свидания, как говорится. Кто-то выкидывает эту машину из доменной сети, чтобы мы не могли получить к ней доступ. Тут уже приходят на хитрости, то есть ты уже можешь побрутить с внутренней сети, ты видишь, какие учетки, то есть по-любому из там этих 10, там какой-нибудь бухгалтер или, юли, или юрист там, ну, подберется. Бывает просто ты зашел в эту сеть, и ты понимаешь, что тебе нужно зашифровать бэкап, и ты видишь этот сервак, но ты никак не можешь получить к нему доступ. Вот в чем проблема. И тогда уже затягивается на недели, на месяц, ты сидишь в этой сети, тебя могут засечь, кстати. Очень часто могут, ну, ты можешь спалиться, и тебя выкинут нахер. Если, конечно, толковые технори там сидят. Могу сидеть в сети недели, две, там, месяц и ждать, может, ну, как-то повезет. Бывает, просто закидываю, думаю, я голову ломаю над этой, над этой компанией, там, две недели, три недели, да, нахер она нужна, новую как бы новую накопается. Я... По сути, только время свое трачу Бывает, да, в облачных храни... хранилище подкидывают бэкапы. И опять же, ну, кто-то прям конкретно в офлайне эти бэкапы на жесткие диски домой.
0: Можно еще кейлогер установить и посмотреть, там, пароль от облачного, по идее.
1: Все верно, кейлогеры, там, прочие инструменты. Их предостаточно, там, один из десяти, как говорится, может сработать, может не сработать.
0: Взлом сети чаще всего, по каким причинам, по каким недосмотрам админа происходит? Слабые пароли или что?
1: Конкретно та область, я знаю, что ребята работают по многим, у них многие инструменты, которые стоят, кстати, немалых денег на форумах, я знаю, но я не сижу на них даже, не читаю, не смотрю. Инструментов предостаточно, как бы, и они бывают, некоторые там до десятков тысяч долларов доходят за стоимость одного инструмента, смотря какая цель у этого инструмента.
0: Но я не про инструменты, я основные ошибки сисадминов, которые позволяют взломать... Про, про ошибки,
1: да-да-да. Конкретно та предмет область, с которой мы работаем, это конкретно уязвимость в в том протоколе, который э, открывает доступ на удаленную рабочую машину, так скажем, удаленный рабочий стол. Это зачастую с удаленкой вообще, когда пришел ковид, э, так скажем, тот объем уязвимых машин, что до ковида был и что после ковида, это там в 3, в 4, в 5, в 10 раз больше. То есть все стали сидеть на удаленке, все открыли вот этот удаленный рабочий стол. У всех есть пароли. Джон или Сара, 1, 2, 3, 4, подобрать несложно, но конкретно мы их не подбираем, мы не работаем с паролями, с логинами, мы работаем с бэкдорами. Бэкдоры, это для тех людей, кто не в курсе, это, скажем, тот же самый логин-пароль, но не тот, который оставили пользователи конкретные. Это логин-пароль, учетная запись, допустим, того софта, который стоит на, на компе. Допустим, если есть какой-то софт э, рабочий в сети, он может оставлять свой бэкдор. И мы его сможем сдампить, и, допустим, я его сдампил в Америке, если есть такой же софт где-нибудь в Мексике, если я запущу брут по Мексике, я еще могу очень много компаний накопать. Это самая главная уязвимость. То есть именно бэкдоры, которые оставляют э, программные продукты э, на винде, так скажем.
0: Ну а что больше всего оставляет? Какой-нибудь и Ну это я не могу сказать, я не не высчитывал там
1: количество. В основном это конкретная софт для компаний, именно для бизнеса, там какие-то, допустим, бизнес-решения, так скажем. Кто-то с бухгалтерией, кто-то с там видеонаблюдением, допустим, от видеонаблюдения очень часто можно там, допустим, есть сервак, на который видеонаблюдение пишется, есть софт, который установлен, допустим, на этом серваке. И если есть доступ удаленный на рабочую эту машину, то есть я могу этот эту бэкдорку сдампить и уже полезть по всему миру, где есть стоит этот эта софтина, которая оставила этот бэкдор. Вот и все. Я просто накопаю еще кучу-кучу-кучу компаний, которые можно будет залезть, зашифровать, взломать там и так далее с помощью одной бэкдорки, которую оставил вот этот, так скажем, непредприимчивый разработчик программного обеспечения.
0: Ну вообще, если подытожить, имеется в виду уязвимость в конкретном софте, типа Adobe Photoshop образно, да?
1: Можно сказать, да. Уязвимости в программных продуктах, которыми пользуются предприятия по всему миру.
0: Иерархия команд с В как выстроена? Ну, понятно, что у крупных может там она чуть иначе и у тех, которые сдают свои локеры в аренду. У вас там по-своему? Как у вас выстроена?
1: Да, иерархии по сути нету. Есть э, работники, есть тимлит, так скажем, босс, он же там, глава. Есть там разработчики, которые ну, могут привлекаться для написания какого-то софта, допустим, в основном это занимается Team Lead. он смотрит уязвимости, дает команду разработчикам, они уже что-то пишут, чтобы мы проникли в сеть, И есть конкретно отдельный один разработчик, который занимается как раз таки вот этим локером.
0: У тебя позиция какая? Я обычный работник. А разница в доходах от работника и босса, она какова?
1: Несоизмеримая. Абсолютно. Босс, можно сказать, себе все забирает. Мы отдаем до 40% заработка ему. Ну, то есть все деньги прилетают к нему на кошелек, он дальше самых там крутит вертит. У тебя есть только один кошелек, на который он тебе высылает твою долю. Представь, если каждый человек в команде зарабатывает по миллион рублей, в команде 20 человек, там 30 человек, и с каждого этого миллиона рублей, как минимум один миллион рублей, достается непосредственно Team
0: То есть, короче, если ты зарабатываешь как работник там миллион рублей, а у вас там 20, да, то босс зарабатывает типа 20 миллионов. Ну,
1: типа того, да.
0: Так а почему эта работа всегда командная, допустим? Почему ты в соло не можешь сейчас сделать то же самое? Потому что у тебя нет своего локера или почему?
1: У меня нет локера, у у меня нету таких углубленных знаний, так скажем. Я хотел отдельно поговорить о том, что Насколько эта ниша не требует вообще никаких либо навыков, знаний сетей, айти и так далее. Любой человек с улицы, которого я сейчас найду, который там хоть малость образован, умеет по клавиатуре стучать, включать компьютер, знает, что такое IP адрес и все. В принципе, его подготовка будет составлять где-то около двух недель, чтобы он там дальше сам работал. То есть я могу научить человека с улицы за две недели, и он дальше вместо меня будет работать точно так же. Поставить это на конвейер. Но это машинная работа, так скажем, монотонная. Ты эту работу делаешь и, соответственно, с боссом делишься, заработком. Не нужно никаких там сверхъестественных знаний. Есть набор инструментов, которые что-то делают. И ты уже непосредственно в реальности сталкиваешься с опытом, ага, здесь меня выгнали, что-то я сделал не так, наследил, не почистил логи там и так далее. Все в опыте, то есть, ну, в принципе, за первый месяц можно заработать уже неплохо, если человек с улицы придет и обучится этому.
0: А сколько твой заработок конкретно составляет? Тут настолько все по-разному, бывает,
1: ты полгода даже ни одной выплаты не можешь получить, можешь там несколько месяцев не получать вообще ничего. Но можешь там через полгода или там через три месяца получить выплату очень большую, с очень большой компанией, которая, конечно, там перекроет все эти там долгие месяцы, когда ты сидел и думал, когда же денежки прилетят. Это может там и 5 миллионов, ну я, соответственно, в рублях говорю, там и 7 миллионов, и 10 миллионов может прилететь сразу же за одну выплату. А может ничего.
0: Ну а если разделить там, день в карете, два пешком понятно. Но если разделить на по месяцу, вот на среднеарифметическое в месяц сколько получится? Ну, Слушай,
1: средняя, ну где-то около миллиона составляет. Это вот среднячок, лямчик можно поднимать спокойно.
0: И ты сказал две недели там ты можешь научить, да? То есть меня можно научить за две недели.
1: Тебя, да, наверное, я думаю, быстрее обучу.
0: А чубрика за сколько можно научить? Тут все
1: индивидуально. Научить можно, но вопрос э, дальше, ты будешь развиваться или нет?
0: Но еще ты сказал, что много в индустрии школьников. То есть те хакеры, что я видел, э, ну, это еще в эпоху до Ransomware было, никто таким никогда не занимался. Они прям, ну, их скиллы технические, не знаю, если со мной сравнить, раз в 500 выше там моих. И вот, и это прям такие, ну, хакеры-хакеры. А ты говоришь про школьников сейчас, что немного диссонанс у меня вызывает.
1: Я не знаю, может быть, эти команды шкалатронов кто-то собирает с какой-то целью, такой же тимлит, который просто потом на них бабки стрижет, и все, они там. Но зачастую, почему я вижу, что это школьники, это примитивный локер, да, который там, допустим, ну, ну, у нас там все данные шифруют, и ты не можешь даже открыть ничего, он там в диспетчере команд, ну, в диспетчере... Закрывает все, короче, процессы. Там просто, допустим, я смотрю, зашифровались данные, да, я вижу, но они все, короче, заархивированы. зип zip, zip там или раром заархивированы. И ты уже, когда пытаешься открыть этот архив, он просит пароль, соответственно. Но это примитивно. Второй момент, как я вычисляю, допустим, в этой сфере, чем больше машин у тебя, тем лучше. Ты непосредственно работаешь с какой-то машиной, назовем ее, ну, в ростонародье называется «Дэдик». дедик, ну, типа удаленная рабочая машина. И ты залетаешь на нее, ты смотришь, там нет никаких данных. Эта машина не находится ни в какой сети, она какая-нибудь одиночная. Может быть, это просто какой-нибудь эм, провайдер вот этих удаленных рабочих столов. И ты залетаешь на эту машину, ты видишь, что там, ну, вообще, она пустая, там ничего нету, там нечего шифровать но она, тем не менее, зашифрована, Поэтому умный школьник подумает, а, ну, а что, я машину добыл, добыл, дай зашифрую. Но, но один вопрос. После вот такой зашифровки школьниками машина не, становится непригодной для работы. То есть ты уже с нее не можешь работать, вот и все.
0: Но только форматнуть жесткий диск на ней.
1: Да. Зачастую даже люди не знают о том, что у них что-то зашифровано. Вот эта машина, у нее есть удаленный рабочий доступ, я залазил на нее, я, допустим, введу список, я добыл машину, записал в текстовый файлик, и так ниже, 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 ниже. Я могу залезть сейчас, там, годовалой, там, двухгодовалой давности, так скажем, да, и из 100 машин, или там, их с одна будет по-любому какая-нибудь с удаленным рабочим доступом, и она будет зашифрована. Почему она зашифрована, почему люди ничего не делают, почему она продолжает подключаться к интернету. Почему там до до сих пор э, этот удаленный стол прокинут,
0: непонятно. С нее можно было хотя бы спам какой-нибудь рассылать. Самый большой улов, скажем так, с одной компанией в вашей тиме? Около 10
1: миллионов рублей.
0: То есть это единоразовый платеж, 10 миллионов, это туда-сюда 120 тысяч долларов примерно. Ну, это так, относительно немного по сравнению с тем, сколько с компанией <laughs> слупливают. А еще вопрос, а частных клиентов больше, вот не знаю, какие-то мелкие там, но ну, скажем так, крупных жертв больше, либо мелких вот типа фирм, как я назвал в примере со своей подругой.
1: Ну, средние, мелкие, так скажем, большие фирмы, понятно, большие деньги тратят на киберозащиту, а мы, так скажем, у нас не такой high-level, чтобы там взломать какую-нибудь атомную станцию или там еще что-то. Мы ломаем корпоративные, мы не лезем в государственную структуру. Если какие-то государственные компании попадаются, мы их, конечно, можем в работу взять, но мы не преследуем там какой-то глобальной цели, там кому-то навредить или еще что-то. У нас цель одна – заработать денежки. Это в основном, да, средние мелкие компании, у которых есть какая-то денежка, которой они могут с нами поделиться. Есть, допустим, золотые... Когда ты добываешь компанию, видишь, чем она занимается, ты подлетаешь со стула от радости, потому что ты знаешь, что они по любому заплатят. Я обожаю какую-нибудь стоматологические компании. У них всегда есть куча денег, у них всегда есть база клиентов. Если это Америка, а, кстати сказать, самые страны, которые все долбят, все именно именитые хакеры. Это на первом месте США, на втором Австралия, потом уже Европа там и пошло-поехало. Да, где-то хорошо бы получить доступ к той компании, у которой есть база клиентов, если это в Америке, и ты им пишешь, используя навыки социальной инженерии. А вы не боитесь, ну, если э, жертва пытается соскочить от выкупа или там выпросить скидку, а весомый довод э, будет выступать следующим, а как же ваша база клиентов? Мы ее сейчас сольем, это в Америке подобно смерти, то есть можно уже закрывать компанию, садиться в тюрьму лет на 20, все, то есть твоей жну, твоей жизни конец, по факту. Практически всегда они готовы сразу же заплатить, потому что это очень-очень страшно, если какие-то пользовательские данные попали нам, они очень боятся. Вот, это, наверное, самые такие лакомые кусочки, которые можно урвать.
0: Ну, а по странам, то есть ты говоришь, там, США и Австралию, а вы кого долбите, то же самое? Те же страны. США,
1: Австралия, да, но как бы я знаю, что команды именитые и выше уровнем, они конкретно оттуда даже не вылазят. То есть тебе даже не нужно лезть в какую-нибудь Германию или Англию, у тебя там вообще настолько предостаточно, что там работай, работай. Кстати, Европа больше защищена, так скажем, у них больше IT-сфера развита. Если взять Америку, там, скажем трех-четырех-пяти лет давности, это прям вот практически нулевой уровень, так сказать. Очень сильно удивляло меня некоторые сети. Настолько легко было попасть, настолько легко зашифровать, настолько легко получить выкуп, что даже порой не верилось, какие же там болваны сидят.
0: Ну, ты вот говоришь, 3 четыре года назад, ты сколько уже сам в этой сфере?
1: Ну, так скажем, больше двух, больше... Нет, наверное, больше трех лет где-то, вот так.
0: А попал как?
1: Просто в офлайне, просто мое желание стремиться к чему-то, зарабат, зарабатывать и кем-то стать хоть в этой жизни. Не тем человеком, который сидит в офисе с утра до ночи, потом в пятницу, в субботу идет бухать, воскресенье отсыхает и в понедельник все по новой. Мне хотелось что-то такого ну, глобального, грандиозного. я вот в офлайне так получилось, что пересекся с таким человеком.
0: Кстати, какой метод социальной инженерии самый распространенный?
1: Постараться выудить с жертвы несколько раз денежку. Несколько раз, чтобы жертва сделала перевод.
0: Это каким образом?
1: Всегда по-разному. Допустим, мы пишем им, что... Сумма выкупа за конкретный ключ составит столько-то. Он говорит, окей, хорошо, я перевожу. Он переводит, мы ему высылаем ключ. Он его вводит, но он подходит только к одной машине. И он именно использовал этот ключ, чтобы расшифровать свою машину админа. Но та машина с бэкапами, она ну, все еще зашифрована. Он пишет нам, что за херня мы ему говорим все честно, мы же вам говорили, что вот вам один ключ. Вы же не знаете, что один ключ к одной машине. Ну и соответственно, он второй раз вынужден закинуть нам бабки за бэкапы, допустим. Вот так. Самый распространенный метод получить Несколько раз бабки с одной и той жертвы. Ну,
0: а сколько из них при этом психует и срывается?
1: А если человек заплатил один раз, он второй раз по-любому заплатит, и третий раз, а, ну, бывает, да, как бы срывается, но если ты уже что-то заплатил, ну, какой смысл уже по пятну давать?
0: Такая скидка постоянникам есть, как у шлюх?
1: Да, кстати, постоянники бывают. Те люди, которые после атаки не предпринимают никаких методов для защиты. И можно и по новой ее зашифровать.
0: Ну это да. А вот в примере твоем на второй ключ скидка есть или нет? Слушай,
1: все зависит от настроения. То есть мы по диалогу видим насколько жертве нужно это. Если мы видим, что именно у него уже ну, нету средств, хотя они все пишут, ой, вы, вы извините, у нас нет денег, мы там переживаем не лучшие времена. Наша компания зарабатывает, ну, окей, чувак, я видел, сколько ваша компания зарабатывает, я вижу, сколько у вас денег, и вы можете ими с нами поделиться.
0: Текучка вообще в командах большая или люди постоянно держатся вместе?
1: Я не знаю, как в других командах. Ну, такой костяк есть, да. Можно, кстати, проронить какое-то неаккуратное слово в разговоре с тем лидом и спокойно вылететь.
0: Но это все, получается, общение у вас между членами группировки, скажем так, в онлайне, правильно? То есть без централизованного? Да,
1: в онлайне. И больше того, я тебе скажу, что общения нету как такового общения между работниками нету. Есть только между работником и тем лидом. Он дает какое-то задание или новый инструмент скидывает, все на этом.
0: Ну а откуда ты тогда знаешь примерное число сотрудников в своей банде?
1: Ну, опять же, я вижу там, допустим, на выделенном серваке сколько юзеров, или там в мессенджере сколько юзеров,
0: вот так. Но между собой вы не общаетесь, да? Нет. И даже не знакомы? Нет. это почему? Вот ты бы, может, хотел бы опытом с коллегой обменяться или он с тобой.
1: Да, все верно. А, любое общение а, оно
0: может скомпрометировать. Ну а методы анонимизации?
1: Методы, ну, это просто ну, VPN, и носочки, всякие прокси. А, в любом случае, про я знаю точно, что тебя можно ну, при любом же при любом желании сделано, да? Но те методы, которые мы используем, их достаточно. Это почистить логи, работать с удаленной машиной. Можешь вообще, ты можешь вот эту цепочку продолжать сколько угодно. Ты можешь на 10 удаленных рабочих машин одна с другой залезть и с 10 уже работать. А если даже IP-адрес последней 10 машины кто-то узнает, да, допустим, пускай VPN сольет, им нужно еще вот эту цепочку назад раскрутить, но зачастую никто этим не будет заниматься.
0: Ну, Хакеры обычно, так, которых я знал, они и ломали, то есть они шел какой-нибудь получают, взламывают какой-нибудь мощный комп. Тогда еще в мое время имела значение большая скорость интернета, то есть канала, к которому машина подключена. То есть жесткий диск, чтобы у нее был побольше, чтобы сливать украденные базы данных. И ширина интернет-канала. И вот с такого Shell по сути ломали. И я не помню, чтобы там кто-то особо заморачивался, чтобы там в цепочку ставили там 2-3-5 машин. То есть просто со своего домашнего компа, без VPN, VPN еще не было, подконнекчиваешься к Shell, как бы все. Ну не с домашнего компа, а с этого, с мобильной связи там анонимная симка, левый телефон, как бы все новое, вот. Ты подконнектился на один взломанный комп и с него уже пошел, не знаю, уолмард взломать. Я, кстати, хотел рассказать о том, что, ну, в принципе, где-то глубоко в душе ты понимаешь, да,
1: что тебя могут раскрыть в любой момент. Но есть вторая сторона этой медали, за которую ты понимаешь, ты получил доступ где-нибудь там, я не знаю, в Бразилии или в Мексике или там в Европе или в Пакистане. Какую-нибудь машину, какую-то сеть ты взломал, где-то вероятность, ну что, окей, какой-то пакистанский предприниматель пойдет в пакистанскую полицию, они подадут нам, ну, как бы э, допустим, в Россию или в Украину, либо в Беларусь, запрос: наши менты откроют, скажут, что за дерьмо. Ну, типа, ну кто этим будет заниматься? Откровенно, где-то в душе ты понимаешь, что даже если тебя раскроют, Наши статьи, ну, они практически, я знаю, увидел у людей, которые там условные срока какие-то получали, хотя у них там на кошельках там десятки, сотни, ну, миллионов рублей лежали после этого.
0: Ну, а твое психологическое состояние, там, риск преследования, вот ты говоришь, тебя это особо там не заботит, вряд ли они отправят там даже запросы и вряд ли найдут, и вряд ли кто-то что-то заведет. И это все последствия?
1: Ну, нет, я скажу так, Спится мне точно не спокойно, Но мигалки под окном, когда появляются, тоже мне где-то ёкает у груди, понимаешь? Но есть глобальные, я, я знаю, допустим, Тим Лида, какие у него там проблемы, там вообще до шизофрении доходит, там, ну, мания преследований и так далее. Ну, как бы, я не такие деньги зарабатываю, да, как он, поэтому и паранойя, наверное, не на таком уровне развита. Но есть, как так скажем, я, конечно, переживаю, э, ну, и совестливо, так как я человек, мне ничего не чуждо, я понимаю, что я, как бы, не не несу добро в этот мир, так скажем, э, занимаюсь какими-то, так скажем, непотребными вещами, это меняет мою психику. Я по-любому сплю с кошмарами по-любому переживаю и еще что самое важное пытаешься пытаешься как-то получить какой-то лакомый кусок а потом соскочить открыть бизнес не знаю вложить инвестировать в крипту или еще что-то и уже дальше двигаться на чистом но практически всегда это настолько затягивает что ты уже потом не, не следишь
0: для чего тебе деньги вот ты говоришь там скопить какой-то бизнес, там, допустим, да? А тебе именно для чего?
1: Мне достаточно жить спокойно, не работать на дядю, чтобы всего было в достаточности в твоей жизни. Не знаю, да так же, как все путешествовать, что-то там, машину хорошую купить, дом там, я не знаю, там подруге кольцо какое-нибудь дорогое, чтобы порадовалось.
0: Твои близкие знают, чем ты занимаешься?
1: Даже подруга не
0: знаю. И последний у нас на сегодня вопрос. О чем ты мечтаешь?
1: Мечтаю взломать Google. Зачем? Сравнить, насколько паршиво, насколько у них превосходно все в соотношении с Яндексом. Потому что про Яндекс я могу сказать, это просто дырявое полотно, абсолютно непригодное ни для чего. Их алгоритмы не работают. От какого-то такси, в которое ты садишься, у тебя навигатор там через Кер знает, какую улицу ведет. Казалось бы, блин, но... Это же так просто, навигатор. Я смотрю, таксист уже едет другой дорогой. Я говорю, братан, ну типа, херню она тебе показывает, ну надо вот так ехать. До там какого-то доставки еды, которая тебе там, я не знаю, в комментарии не провалился, адрес старый подтянулся и так далее. Всех алгоритмы ну, работают настолько ужасно, что это Яндекс не компания. Я ее, ну, я ее просто ненавижу настолько, насколько могу ненавидеть.
0: Дождемся, может, представителей Яндекса. Как-нибудь прокомментирует под этим видео. А вот, ребята, такой выпуск про Ransomware. небольшой выпуск, да, потому что э, реально есть очень прям крутые команды, те же Логбит, Дарксайд, которые исчезли э, с небосвода там после того, как этот э, зашифровали нефтепровод и меня когда Интерпол задержал в Питере э, два года назад уже почти осенью. Это было после того, именно вот после того, как разгулялись. Ренсомверщики, uh, да, и после этого уже США направила там в Россию список этих всяких разыскиваемых преступников-чуваков среди рэнсомвера и, и хакеров, и я вот, видимо, был в этом списке, содержимого мне никто не показывал, но, скорее всего, был, потому что вот просто, живя семь лет здесь, но ну, не семь, а на тот момент 5, вот просто ко мне тоже взяли в один прекрасный день и пришли, поэтому занимайтесь лучше легальными делами, миллион в месяц, и то не всегда, День в карете, как я уже говорил, два пешком, вот, поэтому учите IT, вот, ну или вообще в России три пути, да, вебкам, вебкам закладки IT, сейчас еще есть этот, за, за что 200 тысяч платят, вот, обнимаю пока. <связываю> Расскажу тебе тысячу схем,
1: умножить на два и профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это Люди Про, только твой мой жизненный опыт.
0: Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два и профит. Я давно был и на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это Люди Про, только твой мой жизненный опыт. Люди